0: 各位听众啊，大家好，我是中山大学中文系彭玉平。呃，作为一个江苏人啊，从上海读完书以后来到广州，已经有近三十年的时间。但是来讲广州这个城市呢，还是第一回。呃，而且讲广州这个城市，从诗歌的角度来讲呢，呃，其实是有一定的因缘。这个因缘就是。呃，广州市委市政府提出了要建设广州诗词之都的这么一个倡议、呃。嗯，这个倡议我很早就知道。呃，因为疫情的原因呢，这个新闻发布会一直没有发布。呃，但是我为这个新闻发布会呢也做了一些准备。呃，其实我今天讲的，也就是把准备在发布会上讲的八分钟的这么一个内容呢，把它放大。呃。这个题目大家可能觉得有点奇怪、呃，啊，广州一座两千多年的诗性城市、呃。嗯，我们讲到诗歌呢，讲到历史上的诗都呢，诗词之都，我们想起的是什么呢？我们想起的是洛阳、开封、西安、南京、苏州、上海、杭州、扬州、北京、成都。啊、呃，如果大家去看这个中国诗歌史或者中国词史，那么有大量的诗人词人，或者说一些大量的优秀作品，往往与我刚才说的这至少十个城市有关，里面很难把广州写进去，啊，很难把广州写进去。所以这个建设广州诗词之都。呃，有的人可能就有一些困惑，呃，历史上广州好像难以称为诗词之都，啊、呃，能够从诗词方面它的影响和地位，在广州之上的城市，至少是我刚才说的十个，你要多列一也是可以的，啊，那么我们广州呢，因为长期的，我们广州因为长期的，啊、呃，这个僻居在岭南。呃，我们现在觉得南北不是一个问题，啊，无非就是这个高铁的方向跟航线的方向不同而已，呃、啊，但是以往不一样，啊，因为这个南岭啊，就阻碍了南北的交通，呃、啊，所以南方人、岭南人要北上，啊，北方人要南下，都是一件非常困难的事情。呃，这就意味着，当北方的文化进入到了成熟时期的时候，南方的文化因为没有能够及时的接受到了中原或者江南的文化，所以它还一直停留在一种比较这么一个简单和淳朴的一个状态。呃，所以如果我们论诗词、论文学、呃，甚至论艺术，如果说总体的成就和影响来说呢？广州，它确实是一个长期的远离文化中心的一个城市。如果我们把中国的历史简单梳理一下的话，呃，我想用三个词来概括这个岭南文化对于北方文化这么一个接受的一个蜕变的一个过程。第一个过程叫受容啊，受容就是接受啊，这个并消化。这个叫瘦弱，这个什么时候呢？这个是明代之前，啊，明代之前，也就是说，我们可以看出，啊、呃，我们比如说唐代的韩愈，啊，宋代的苏轼，那这些一流的文学大家，他们都来到了岭南，啊，韩愈在潮州不过是八个月，但是对潮州文化的建设所产生的作用，大家一定是明白的，可以说是巨大的。苏轼在广东待的时间长一点啊，在广州待的时间也并不长，啊，并不长。但是广州也是满怀着热情来接纳了、接纳了这么一个被贬谪的一个官员。那么唐明以前的情况基本上这样，也就是嗯，我们岭南的文化对于北方的文化，通过北方的一些名家大腕，他们因为政治的原因被贬南下啊，被贬岭南啊，所以就带来了中原文化和江南文化的这么一个强势文化。呃，岭南人非常的低调，他们也善于学习啊。既然我们当时的岭南文化比不上中原文化或者江南文化，那我们就虚心的来学习。所以明代之前呢，我们称它为受容的一个阶段。那么明清两代呢？其实我用了一个词叫包容，包容就是说，经过了到了宋代，呃，进入明代以后呢，啊，这个北方文化跟南方文化陆陆续续的交流，其实并没有停息，啊，没有停息。那么在这么一个过程当中，岭南人或者说广州人吧，啊，我今天说的岭南人，可能更多的是指广州人，因为我今天讲的关键词是广州。啊，因为广州又是岭南文化的中心啊，所以这两个词呢，我可能会，呃、用的随意一点。那么这个时候明，明明清时候的岭南或者广州人对自己的文化，一方面是认同本根的文化，第二方面呢，也认同北方的文化。所以这个时期，北方的文化跟岭南的文化呢，可以说是双水并流。岭南人不排斥北方文化。但是呢，岭南人也坚持自己的文化，所以这个叫包容。第三个阶段呢，就是从清末，也就是我们说的近代开始，这个我用了一个词叫从容。这个从容是什么意思呢？因为近代我们知道，在中国历史上，呃，它的特点是非常的明明明显的。呃，这个明显就是国门打开了，呃，这是一方面。第二方面，就三千年的地质也面临着这么一个。新的政体的这么一个召唤，啊，也就是面临着一个封建帝制也经受了一定的压力，所以在这个情况下，广东呃广岭南因为呃在南方的原因，他反而是站在了开放的前沿，啊，站在了开放的前沿。那么而他们把自己的原初文化跟开放文化相结合，所以近代以来。广东文化后来居上，所以一个低调了两千年的城市，从近代以来就不再低调，呃，时代也不允许他低调，啊、呃，所以我想这么一个中国文化，呃，南北文化的一个不同，特别是南方文化对北方文化，从接受到双水并流到。形成自己的特点，并且从南方辐射影响到北方，呃，这个是岭南文化从弱到强的这么一个过程。呃，这个过程作为一个广东人来说，我觉得应该感到骄傲啊！我们低调了两千多年，啊，最后时代把广州推到了最前沿。而且广州的文化从结合了外来的文化和本土文化，形成了一种新的河流的文化，从而呢，由南方辐射影响到北方，呃，所以岭南文化的特点，我们既要尊重历史，也要了解这么一个变化的一个过程。那么，广州市委市政府说要建设诗词之都，呃，这个其实也，其实身边的人也有人提出一些。不同的看法啊！这个广州建诗词之都有这个基础和条件吗？啊，这个我说当然是有的啊。这是第第一，我们说建诗词之都，并不是说已经建成了诗词之都。诗词是中国优秀的传统文化啊，通过建诗词之都的方式来，来来这个复兴中国传统文化。这个是契合我们当代的政治跟文化的一个需求，啊，这是一个很明显的一个事实了。第二来说，我说广州建诗词之都，我经常说，一个花开四季的城市，还不是诗歌吗？一个从容优雅的城市，还不是诗歌吗？你看广州的市民，随性随意，慢节奏。诗歌其实对人心要形成的影响，也主要体现在这个方面。啊，所以我们岭南，我说第一点，第一点，我们说一个花开四季的城市，还不属于诗歌吗？我们在广州待久了，我们知道春夏秋冬哪一个季节没有花呢？而且广州的花。它跟别的地方不一样，或者岭南的花，它真的是一树一树的花开啊！无论这个树长得多高，啊，这个枝叶覆盖的范围多广，开花的时候都是从上到下都在开着。这么一个壮观的花阵，那也就是诗歌的一个境界啊！我们广州的市民非常随性、随意、慢节奏，啊，早上没什么事，跟几个朋友喝完早茶。下午没什么事，喝完下午茶；晚上没什么事，喝完晚夜茶。那么，这么一个从容、优雅的这么一个品格，跟诗歌品格可以说是非常的接近。第三个，我们说广州的市民，他是非常沉浸在自我世界中的城市。我们知道，诗人这个群体跟一般人群体是不一样的。诗人对自己、对自己所理解或者想象的世界都特别的沉醉。我们广州人在历史上，有的时候更多的是关注于身边、周围和自我的世界。所以，如果从有我之境，有我之境就是从我的角度去看世界，而不是从世界的角度去看世界。那么，从这两个相对照而言呢，岭南显然更具有。失信那么第四点，我说广州是一个诗性富裕的城市，这是我今天讲的主要内容。啊，我说我们建诗词之都，可能很多人对广州与诗歌的关系还不怎么熟悉，但是你如果沉浸下去，你就能了解这个城市原来从来没有远离诗歌。或者说，在这个城市的历史发展过程当中，诗歌它一直起着非常重要的一个作用。所以我今天要讲一个两千年这么一个诗性的城市，其实就是讲这个城市的诗歌的一个源流。呃，其实晋朝以前的诗歌也有的，所以我今天给大家讲呢，只是把这个。广州历史上的优秀的一些诗歌，啊，或者未必优秀但非常有特点的诗歌呢，给大家做一个点将录式的这么一个报告，呃，大家能够明白啊，我们至少从近代开始到南北朝到唐宋元明清，一直到近代啊，这个诗歌是怎么来反映广州的，或者是广州怎么样的沉浸在。我们诗歌的历史当中，我们现在把它构成出来啊，这个是我今天要给大家做交流的一个主要内容。我们首先看一下晋朝吴隐之啊，这里漏了一个之字啊，叫《酌贪权诗》。呃，这个贪权估计现在有印象的不多了啊，其实这个贪权现在还在啊，就在番禺，就在番禺。也就是说，从这个北方。南下进入广州，一般都要经过这个贪泉附近。那么我们一看这个名字叫贪泉，啊，那贪，那就贪得无厌的贪喽、哦，啊，贪污贪污的贪喽、哦，也就是对于名利和这个功名和财力和和这个财物的这么一个贪欲之心。呃，据说那里有一口泉水，等会我会把这个图片打给大家看。啊，你只要喝一口水，然后喝一口贪泉的水，然后你就财源滚滚。说很多人呢就慕名过去来喝这个贪泉之水。那么晋朝的吴隐之，呃，他其实是山东人。我们今天讲广州，为什么要讲到吴隐之呢？因为他曾经担任过广州刺史，担任过广州刺史，他也听说了这么一个贪泉。他也去喝了一口贪泉水，他很感慨，广州刺史这个位置，啊，在他之前的几任，都是因为贪贪求财物，而被弹劾了，而被弹劾了。所以这个贪泉可以造出一个人的人心，呃，这个广东人为什么把他命名为贪泉、啊？那就是对于。北方来的或者本地的这些官员，他是不是为民办事，还是贪求名利？老百姓心里是透亮透亮的。所以吴隐之写的这个《酌贪泉诗》，他说：“古人云此水，一歃、嗯、一歃怀千金。‘歃’就是用嘴去吸一口的意思，啊，所以古人呢说这个贪泉的水啊，你如果去吸一口啊，你就怀千金。”啊，这个财源呢也就滚滚。但是，事实移其饮，终当不一心。但是，假如说让移和其也来喝这个贪酸水的话，他们也不会因为喝了水就变得更贪婪。所以，这就涉及到什么呢？贪婪其实是个本性的问题。这里面说的移和其是什么？移和齐其,其实就叫博移素其。啊、呃，我们知道商代有一个诸侯国叫孤竹国啊，孤竹国啊，孤单孤立的孤啊，竹竹林的竹，孤竹国。那么孤竹国的国君呢，叫莫太出，莫太出。这个莫太出，这个知道商代后期啊，政局不稳，呃，他自己生命也即将走向终点。呃，据说他有三个儿子啊。但是他看中了小儿子，小儿子叫苏淇，啊，所以临终的时候呢，就办了一个诏书，啊，说我死了以后呢，就由苏淇来接受君王的这么一个位置。后来，莫太初果然去世了，那么舒淇根据这个先皇的诏命，那就应该来接着来当这个国君了。但舒淇觉得不行啊。啊，我还有哥哥啊，伯夷是我哥哥啊，一般要传长子啊，我是老三，啊，我老三怎么能越过老大去接这个国君的位置呢？所以就婉拒，啊，我不会做的。伯夷呢也是个君子，我虽然是老大，但是父皇任命的是老三来接这个国君的位置，我不能违背父意啊。违背父亲的意思，所以两个人就推来推去，推来推去，以后呢，就两个人都没有接受这么一个，啊，至尊的地位，在当时来看，所以遗其意味着什么呢？意味着这两个人是非常讲究礼义，非常讲究廉洁，对功名、对利欲、利禄都没有特别什么渴望的一个人，所以是这么一个君子的一个典型。那么吴隐之就说了。如果让伯夷、叔齐喝了这个水，终当不义性，他依然是讲究仁义、讲究廉洁的。呃，所以大家有没有注意到这个无影之的这个诗啊，非常的有力度，啊，他对于当时的贪官污吏啊，呃，进行讽刺，还是非常好、非常有、非常有力量的，啊，他的意思就是说。一个人是贪婪的还是廉洁的，主要是本性的问题，与水无关。呃，这么一个、这么一个、这么一首诗歌啊，呃，可以见出这些来到广州的诗人从广州得到的灵感。我们说，在历史上，广州优秀的诗人跟优秀的作品也许不那么多，但是广州。为一群优秀的诗人提供了创作优秀作品的条件，啊，我觉得这一点也非常的重要。这就是潭泉啊，这张照片在，呃，这个在石门，也就是据说离广州有二十里之外。现在我估计这个地方，老实说，我也没去过啊。这张照片也是我从网上找过来的啊。我觉得应，应但是我也、呃、昨天去了。呃，广州博物馆啊，叫月秀山里面的啊，我听月秀山里面的一个工作人员说，这个汤泉至今还在。呃，在魏晋南北朝的时候，这个汤泉也是一个打卡的地方，也就是南来北往的人，那都要到这个地方去看看啊，是不是喝口水倒是另外一回事啊？总之，因为这个贪泉带出来许多故事。这个吴隐之这个人就是个廉洁奉公的一个典范。他在担任广州刺史期间啊，那真的是勤政，这个这个来勤勤恳恳来管理广州的这么一个行政的一个事务。呃，南北朝时候，邻左奇才叫刘山。呃，刘三是我们的番禺人啊，那就是广州人了。我们讲广州两千年的城市，不仅仅是说广州人写的广州诗，也包括外地人来广州写的广州诗，啊，或者是广州人在外地写的想念广州的诗，这个都属于我今天讲的一个呃这么一个范围。南北朝这个刘三这个人，我们现在可能对这个人印象不深。啊，一般的文学史也写不到他啊。最近我们跟广东省作家协会，啊，正在写正在编写五卷本的《广东文学通史》，呃，我是第一卷古代卷的主编。这个说刘三畏灵佐奇才，一开始我也挺不以为然，这个人名字我都没听过。你既然是奇才啊，这个奇才我不知道，好像是我的错。啊，后来我发现也确实是我的错。你比如说他去庐山啊，当然我们我们已经说了是广州人写的诗歌啊，这个，呃，这个我们看出广州人的一个诗歌的一个水平啊，因为广州人的诗歌水平是广州这份水土来养育的，所以他写的《登庐山》，大家看看：野烟出庐上，山花落镜前，微凉曲大壑，瀑布挂中天。唯独这个诗，我就想到李白，啊，因为李白写的《望庐山瀑布》啊，“日照香炉生紫烟”，这不就第一句“野烟射出庐上”？“遥看瀑布挂前川”，这个“挂”，挂就是挂在梁上啊，啊。李白还没说这个梁呢，你看刘三就写了“微梁曲大壑”，这个“大壑”“微梁曲大壑”，因为我们瀑布留下来以后都是有个面。这个面呢，这个瀑布流下来以后呢，感觉中间有个梁一样的啊，所以你没注意到刘三写的更好啊啊！我说说他比比李白写的更好，大家可能一时难以接受啊。我们看看他写的元素是不是更多？瀑布挂中天啊，瀑布从天而降，那不就是飞流直下三千尺吗？当然，李白更夸夸张，说是一是银河落九天。呃，所以李白这个诗只写了野烟出庐上，啊，然后呢，瀑布挂中天，遥看瀑布挂飞流之下，这四句诗，三句诗写瀑布，当然它的题目就叫《望庐山瀑布》。而刘山呢，第一句也写了烟雾。烟烟雾弥漫的这么一个景致，山花落镜前，把瀑布前的山花也写了。微梁微梁就是高梁啊，从高处挂下来嘛，叫微就是高的意思，啊，取大壑壑就是沟壑啊。那么这么一个，呃，高高的这么一个瀑布从山很高的地方落下来，所以瀑布挂中天。刘三一句写一个意思。四句写四个意思，李白四句写两个意思，啊，所以<笑>我不能说哪高哪个高哪个低啊。我们从诗歌的表现的范围来说，刘三至少是值得重视的吧。所以我后来觉得啊，称他为邻左奇才，看来得名有道理啊，啊，不是虚得其名，并不是这样的一个情况。我们广州还有一个诗人与广州密切相关的，这就是谢灵运。呃，谢灵运晚年呢被贬到广州，被贬，而且最后呢在广州被杀。他被杀在什么地方呢？有人说，大家注意啊，有人说不是这个，我没说历史学家所说,说啊，因为所有的历史我们也找不到。据说这个谢灵运就是在现在。新港西路中山大学的那个南校园里面被杀的，为什么呢？因为中山大学那个校园叫康乐园，康乐园，而谢灵运呢被袭封为康乐宫。而谢灵运被袭封为康乐宫，大家注意“康乐”两个字，很相近了啊。我们中大叫康乐园，谢灵运叫康乐宫。另外呢，谢灵运的小名叫。客儿，客人的客，儿子的儿叫客儿。中大附近有个地方叫客村，啊，客村，啊，所以我们就做了有些诗人就做了种种联想，啊，谢灵运临终是不是就被杀在现在中大这个校区呢？啊，如果杀在这个校区的话，那为中大的历史也增添了许多神奇的地方，啊，神奇地方。呃，我只是介绍一种说法，也不等于我认同这个说法。谢灵运在广州被杀，呃，其实广州人对他很好啊，所以杀他的不是广州人，而是朝廷啊。所以他的临终是这样写的说：“说送心自绝前，思痛久已忍。”这句话怎么理解呢？因为谢灵运我们知道。啊，呃、他是一个驴友，啊，是个驴友，而且他就是一个，因为我们现在说动不动来一场说走就走的旅行，啊，而且他旅行，他不像我们现在跟的旅行团，他都是自己来开辟道路，啊，要去探访别人探访不到的地方，啊，所以谢灵运的旅游的境界。应该是非常之高啊，非常之高。呃，但是这么一个这么一个人，其实不适合去朝廷做官。但是谢灵运这个人呢，有的时候他一直很向往这么一种，很向往这么一种自由自在的这么一个旅友的生活。但有的时候呢，又不得不回到朝廷来参与国家公务，所以他也很后悔啊。到临终的时候，宋兴自觉前就是：假如说我彻底的当个隐士的话，我就不会纠葛在当个隐士与上朝为官的矛盾当中。所以恨我君子志不获言上名，就是恨所谓君子志就是当个隐士，就是我很遗憾啊，我这个当隐士的这么一个志向没有能够实现。我如果当个隐士。我也不可能面临今天被杀头的这么一个局面了，啊，不获言上名就是不获，就是不能够得到啊一个影一个隐士的这么一个终结的这么一个方式，所以谢灵运到了广州才大彻大悟，是广州对他的人生进行了总结，他在这里反思。他知道自己的真正的兴趣到底在哪里，到底在哪里？呃，这个是，所以谢灵云林宗师这么一种对生命的感悟，那来自于广州，来自于广，所以广州给了一个临近死亡的外地人，给他一温暖，给他一人生的这么一个感悟，这都是非常重要的一点。